0: El día después de Acción de Gracias, en noviembre de 1989, Mandy Stavik decidió salir a correr en compañía de su perro como hacía regularmente. Su madre, que siempre la acompañaba, decidió quedarse en casa debido a que tenía visitas. Esa fue la última vez que vio con vida a Mandy. Su hija jamás volvió. Su desaparición movilizó toda una ciudad y la preocupación se transformó en dolor cuando la joven fue encontrada sin vida en el río cerca a su casa. La investigación por el crimen fue una cruz pesada a los hombros de los investigadores, quienes trabajaron en el caso durante más de dos décadas. Nadie se imaginaba que bastaban dos mujeres, una lata de refresco y un vaso descartable para dar con el responsable y finalmente obtener justicia. A poco más de 30 años de este triste desenlace, la gente de la ciudad de Acme, esto es en Washington, en Estados Unidos, continúa emocionándose al recordar probablemente uno de los casos más traumáticos que han vivido los habitantes de una ciudad que se caracterizaba por la paz y la seguridad de sus vecinos. Andy Stavik tenía tan solo 18 años cuando se encontró cara a cara con la muerte. Fue una alumna destacada de la escuela secundaria de Mount Baker. Era muy social, amigable y a la vez versátil. Le gustaba hacer deporte, el básquetbol, el softball eran sus favoritos. Era muy fluida hablando japonés y lenguaje de señas. Y tocaba aparte varios instrumentos en la banda escolar, entre los que se encontraban la flauta, el clarinete y el sax. Claramente una excelente alumna que destacaba en todo lo que hacía y tenía un futuro brillante por delante, pero el destino hizo que no llegara a alcanzar su potencial por completo. En 1989 había comenzado a estudiar en la Universidad Central de Washington y decidió regresar a la casa de sus padres en su ciudad natal, Acme, para pasar el día de acción de gracias en familia. She
1: wanted
2: to do very good to the best at everything she did and she was Mandy she was larger than life she
1: accomplished a lot in the short time that she was here
0: la desaparición de mandy el viernes 24 de noviembre, un día después de la cena de Acción de Gracias, pasadas las 2 de la tarde, decidió salir a trotar por el barrio en compañía de Kaira, el ovejero alemán de la familia. Normalmente solía correr con su madre, Mary, quien la acompañaba con su bicicleta mientras ella trotaba o caminaba, pero ese día fue distinto. Mary decidió quedarse porque su hermana estaba de visita. Mandy entonces salió vestida con un suéter de colores suaves, pantalones deportivos verdes y calzado deportivo azul. Salieron con la intención de trotar alrededor de 5 kilómetros. Su ruta comenzaba derecho por la calle Strand, en la que su familia vivía. Llegaba hasta el final de la calle, frente al río Noxac, y regresaba a su casa por el mismo camino. Su hermano, por otra parte, Lee, estaba visitando a uno de sus amigos esa misma tarde por la misma calle... Mientras estaba ahí, vio pasar a su hermana, que ésta se dirigía de vuelta a su casa. Faltaba menos de un kilómetro para llegar, pero nunca lo hizo. Dos horas después, Kaira regresó a casa solo y alterado. Su madre se comunicó con el novio de Mandy, llamado Rick. ...para saber si él sabía del paradero de su hija... ...a lo que él respondió negativamente... ...inmediatamente se ocupó de llamar al sheriff... ...y todas las personas que conocían el área... ...para comenzar una búsqueda incansable... ...entre policías y casi toda la pequeña comunidad de vecinos... ...que se ofrecieron como voluntarios en el caso. Por otra parte, los investigadores quisieron trabajar con Kaira, ...el perro de la familia... ...que tal vez pudiera ayudar a localizar a la chica... Pero este animalito simplemente se asustaba y quería volver a su casa. Cualquier cosa que hubiese pasado también había sido lo suficiente traumático para este perrito. La búsqueda duró tres días en total. Al segundo, encontraron sus pantalones deportivos en una zona cercana al bosque. Un día después, el 27 de noviembre de 1989, encontraron finalmente a la joven. Pero el descubrimiento no ayudó a llevar paz a su familia. En ese momento el detective Ron Peterson Era quien lideraba al equipo de búsqueda De Mandy a través del río en
3: Embote
0: El cuerpo de la joven fue hallado flotando En el río Noxac a 5 kilómetros De la casa de sus padres Desnuda casi completamente Todavía vestía sus medias Y tenía las zapatillas puestas de igual forma, se veía un claro golpe y hablando de otra cosa, en la parte posterior de la cabeza daba a entender que cuando cayó al agua, me refiero a la chica, ya se encontraba inconsciente. Los forenses determinaron que la joven murió asfixiada por el ahogamiento. No se encontraron señales de pelea o forcejeo en la tierra de los costados del río, cerca de donde había sido encontrada. Por otra parte, Mandy sabía nadar, era muy buena y había sido salvavidas en veranos anteriores, lo que también confirmaba la teoría de que al momento de caer se encontraba inconsciente. Algo para destacar es el detalle del investigador que rescató el cuerpo del agua. Lo hizo con sumo cuidado para no perder la evidencia que podía encontrarse en su cuerpo. Ron Peterson había sido entrenado recientemente en recuperación de muestras de ADN, por lo que cada movimiento que hizo ayudó a preservar el cuerpo para la investigación. Pronto sabrían que sus movimientos no fueron en vano, ya que en la autopsia se descubrió que el cuerpo de Mandy tenía ADN masculino. Este ADN estaba en el semen que se encontraba en el cuerpo, confirmando que la joven había sido víctima de un ataque, un abuso íntimo. Más de mil personas estuvieron presentes en el funeral de Mandy, que se llevó a cabo en su escuela secundaria, ya que no había una iglesia cercana que tuviese espacio para contener esa cantidad de personas. En la tranquila ciudad de acme un lugar donde sus habitantes acostumbraban a vivir en paz sin preocuparse por la inseguridad, se encontraba un matón, en, un matón suelto. Pero aquí la pregunta es, ¿podría volver a atacar? Esto era lo que no tenía respuesta y se coló en la mente de cada uno de los vecinos que ahora pues solamente querían justicia y regresar a la paz que caracterizaba a esta ciudad. La última persona que vio con vida a la joven fue un conductor en su camioneta. Esta pasó por delante del rodado y continuó su recorrido. Se cree que estaba regresando a su casa. Cerca de un kilómetro más adelante de donde se le vio por última vez, es donde los investigadores creen que fue secuestrada por su atacante. Según uno de los policías que se encargó de marcar el recorrido de esta mujer, el atacante tendría que haber estado en un vehículo ya que la joven era demasiado rápida para ser atrapada a pie. Además, también tendría que haber tenido un arma consigo para amenazarla. Los investigadores creen que atacó físicamente al perro para que cayera a un hueco antes de llevarse a Stavik. En la reconstrucción de los hechos, se cree que tres kilómetros más adelante fue donde el atacante se aprovechó de ella y que luego Mandy intentó escaparse. Esto se deduce debido a los arañazos que poseían los brazos y piernas, que probablemente se hizo al intentar escapar de su captor. De igual forma, tenía rayones que mostraban su paso por las zonas del bosque donde había árboles de arándanos cuyas espinas son muy
4: resistentes.
0: A partir de ese momento, lo único que quedaba para los investigadores era intentar armar un rompecabezas para llegar a la resolución final y atrapar al responsable. Nadie se imaginaba que ese final tan ansiado tardaría casi 30 años en llegar, pero no nos adelantemos en el caso, vamos paso a paso. La investigación comenzó con la búsqueda de ADN de diferentes vecinos de la zona. El primer sospechoso en la lista fue su novio, con quien mantuvieron una relación intermitente de tres años y medio. El joven se mostró dispuesto a cooperar en todo lo posible y la policía lo calificó como absolutamente honesto a la hora de hacer sus declaraciones. Se tomó la muestra de más de 30 vecinos voluntarios de la zona, pero ninguno coincidía. Todas llegaban a un punto muerto, la policía trabajó en el rastro de 7,589 pistas distintas que los llevaron a diferentes partes del país e incluso del mundo. La mayoría los llevaba a un punto muerto en la investigación y los obligaba a volver al comienzo. Tanto se repetía esta fórmula que el caso quedó en stand-by de dos décadas, pero ¿cómo podía ser que en una ciudad rural tan pequeña no hubiese forma de encontrar al culpable de este atroz hecho? Con esto hagamos un salto temporal 20 años más adelante. En una sala de interrogatorios se encuentra un hombre de aproximadamente 52 años. Su nombre, Timothy Base o Bass, residente de la comunidad durante toda su vida. Un hombre con una vida muy tranquila, casado, padre de tres hijos. Va se sienta en la sala de interrogatorios frente a la policía y lo que está por decir tal vez cambie el curso de la investigación Maldonjeva de la ciudad de Agme. No
3: ¿Es
0: Timothy dijo que era inocente y que tenía un secreto que explicaba todo, pero... ¿Cómo fue que la policía llegó a sospechar de Tim Bass? La respuesta es simple. Una sucesión de hechos que incluyeron dos mujeres, una lata de refresco y un vaso descartable. El caso había llegado a un punto muerto hasta junio de 2013, momento en el que Mary Lee Anderson y Heather Backstorm estaban conversando en un parque acuático mientras acompañaban a sus respectivos hijos. Ambas habían asistido a la misma secundaria que Mandy, Apenas se conocían, pero al escuchar el nombre de esta víctima, comenzaron a platicar sobre un posible sospechoso, alguien que ambas creían que era el culpable de esta triste historia. Algo las unía. Sin embargo, Timothy Bass había asistido también a la escuela de Mount Baker y por eso ambas tenían experiencia con él. Merley tuvo una vivencia capaz de helarle la sangre a cualquiera. Una noche de junio de 1991, ella se encontraba en su casa con su hijo, quien era apenas un bebé cuando alguien tocó a su puerta.
5: I thought it was Tim Bass because of the experiences that I had had with him in the past. Disturbing the very disturbing, yes. I really wasn't ready because we are in a small town and to accuse someone of something that we don't know for sure is a little scary. Open the door and there's Tim Bass at the door. And he asks if he can use the phone because he had been hunting all day and wanted to use the phone to call his wife. I hear the, the beep, 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 we're sorry when you call and the phone's disconnected. So I thought, okay, something's up. So then he walks through the kitchen and back to my bedroom. He said that he used to drive by our house and that he had always been in love with me and wanted to make love to me.
0: Bass no quería irse de la casa, lo que estaba haciendo que la joven se sintiera aterrada. Solo se fue luego de que Mary Lee amenazara con llamar a la policía si no la dejaba en paz. Por su parte, Heather Baxter también tuvo una vivencia incómoda y que afortunadamente no pasó a mayores. Ella tenía probablemente 15 años y Bass estaba en sus 20. En una ocasión, su grupo de amigos había decidido ir a comer a un bar. Todo el grupo se acomodó en la camioneta de uno de ellos, incluido Tim Bass, que se sentó al lado de Heather. Este intentaba sacarle conversación
5: constantemente.
0: Ambas mujeres sintieron que no podían quedarse calladas, sabiendo que probablemente su declaración lograría cambiar el curso de las cosas. Mary Lee se contactó entonces con otro de sus ex compañeros de secundaria, quien ahora era parte de la investigación del caso, y le dijo todo lo que sabía. A las palabras de estas mujeres podemos sumar datos que no son menores al caso. Por ejemplo, la familia de Tim Bass vivía en la misma calle que la familia Stavik, y la joven pasaba por su casa cada vez que salía a correr. Pero lo extraño de todo esto fue que, a pesar de tener estos dos puntos que no eran desconocidos en la comunidad, en los años en los que la investigación estaba fresca, ningún policía decidió incluir a Bas ni a los hombres de su familia, su padre y su hermano. A ninguno de los tres se le solicitó una muestra de su ADN. Y como si esto no fuera suficiente, algunos datos complicaban más a la familia. Timothy y Mandy fueron a la misma escuela y la chica era amiga del hermano menor de Bass, Tom. Y además, muchas personas confirmaron que Tim había comenzado a ir a las prácticas de básquetbol del equipo donde Mandy jugaba. Y aún así, no entraron en la lista de sospechosos de este acontecimiento.
4: They And so
0: I I think it was just overlooked. Tim pasó los siguientes 25 años viviendo una vida muy tranquila en una comunidad vecina. Se casó, tuvo tres hijos y continuó trabajando como repartidor de una panificadora local ubicada a 30 kilómetros de la ciudad. No tuvo ningún encuentro con la policía, siempre se mantuvo al margen de todo y logró continuar viviendo por debajo del radar de la investigación hasta sus 52 años de edad. Afortunadamente, esto estaba por cambiar. Los investigadores del caso llegaron a este punto. Estaban seguros de que Tim llenaba todos los casilleros relacionados con el asesinato de Mandy, pero también querían investigar otros posibles sospechosos para asegurarse de que estaban en el camino correcto. Para esto consiguieron el ADN de otros 36 hombres de la zona, pero Bass continuaba rehusándose a cooperar. Luego de la información otorgada por Heather y Mary Lee, los uniformados fueron a buscar al hombre para tener una conversación.
4: So he just looked up and was like, "Mandy, Mandy, Mandy." Um Oh yeah, she was the girl that they found on the river. It was kind of like, "Okay, I think we're being played here. He, who could who could forget Mandy Stavik?"
0: El hombre no tenía intención de colaborar con la investigación y se rehusó a dar una muestra de ADN para ser analizada, alegando que había visto muchos documentos de crímenes reales. Y sabía que mucha gente es encarcelada injustamente por esto. Los policías de igual forma no se rindieron. El primer paso de esta nueva investigación fue designar un equipo de vigilancia al sospechoso en su recorrido laboral. Eventualmente encontrarían algo con su ADN en el camino. Pues no fue tan fácil. Al no tener éxito con este plan, los investigadores decidieron visitar la panificadora que empleaba a Bast. En el lugar se encontraron con Kim Wagner, encargada del local, quien en un principio se rehusó a brindar ayuda sin una orden policial y directamente los enviaba a hablar a recursos humanos. Pero los investigadores no se rindieron. Visitaron el lugar en reiteradas ocasiones, hasta que un día, años después, pudieron hablar nuevamente con Kim. ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión? Pues bueno. Una noche se encontraba en un bar junto a su marido y una amiga que también conocía a Bad y comenzaron a hablar sobre las actitudes excéntricas del hombre. La amiga de Kim le mencionó que este sujeto vivió en la misma calle que Mandy y en ese momento hizo la conexión entre el caso y los investigadores que habían visitado el local años atrás. Kim se dio cuenta de que los uniformados estaban trabajando en el caso desde 1989 y algo la había hecho sentir que no podía quedarse con los brazos cruzados, así que accedió a cooperar con la policía. Le llevó cuatro años desde el 2013 hasta el 2017, pero finalmente Kim les entregó la ruta que hacía el hombre en sus repartos. Pero lamentablemente con esto no pudieron hacer nada, ya que utilizaba guantes para el trabajo y no quedaba su ADN en nada de lo que tocaba. Tampoco fumaba, así que no encontrarían una colilla de cigarro para utilizar.
2: Tim Bass, I knew he was different. I don't know, he was weird.
4: How is he weird though?
2: You just never knew what Tim was a estar be at work that day. The smallest thing would anger him. And so you tend to kind of stay away from people like that. He never called me Kim. He always called me woman. Woman. And, um, which, you know, whatever. At this point, I'm thinking I'm working with somebody that potentially did this to Mandy, and I gotta know.
0: Como te das cuenta, Bass era muy cuidadoso con sus cosas. Se llevaba su basura para desecharla en su casa y era el único empleado que no dejaba su uniforme laboral para que sea lavado por la compañía. Esto es extraño, ¿no crees tú? Por esto Kim se ofreció a recolectar cualquier tipo de muestra de ADN que pudiese encontrar dentro del local. Las autoridades le comentaron que era ilegal que ellos le pidieran a un civil que recolectara evidencia de parte de ellos. A pesar de eso, día tras día, la mujer se mantuvo alerta, esperando notar que base deshiciera de algo que pudiese de ser útil. Se ocupó de vaciar el cubo de basura constantemente para que, en el momento en el que apareciera algo, podría llevarlo a las autoridades. Hizo esto por tres largos meses sin descanso hasta que finalmente el 10 de agosto de 2017 el arduo trabajo de la mujer tuvo su recompensa Bass arrojó a la basura un vaso descartable y una lata de refresco un vaso desechable
2: and i just stood there and went oh, shit, it's game time and i'm like this a jackpot and so this time my heart was like oh i was i was dying because there was a lot of people around so i grabbed it And then I was like, <laughs> I threw it on my desk drawer. My gut said it was him. My heart said it wasn't, because I just didn't really want to think that we were all
4: betrayed. So about three months later, we got the results from the state crime lab. And Katie from the crime lab says, Kevin, we've got a match. You hear those words, what was that moment like? You hear him but you're not sure you're, you're, it's almost like I'm dreaming, I'm going wake up at any moment in time. I was just like this is the biggest thing that's ever happened to me. A lot of tears.
0: Después de este resultado, la policía volvió a visitar a Bas a la salida de su jornada laboral.
4: I'm questioning like did you have any relationship with her? No. So you didn't even kiss her or anything? No, never. Then why would your DNA
0: de esta forma, el 12 de diciembre del año 2017, exactamente después de esta conversación, Timothy Bass fue arrestado en el estacionamiento de la panificadora. Fue acusado de secuestrar, abusar y arrebatarle la vida a la joven de 18 años. Finalmente, luego de 28 años, las palabras de «estás arrestado por el crimen» de Mandy Stavik. Fueron dichas, pero ahora era el momento de avisarle a la familia. Y como si esto fuera poco, las noticias llegaron en el momento, pues digamos, más indicado. El mismo día de la captura era el cumpleaños número 81 de Mary, la madre de Mandy. Es como, like, wow, ¡Qué presentación!
2: ¡Qué presentación de su cumpleaños!
0: Después de que la familia fuese notificada, el detective Bowie, encargado de la investigación, se comunicó con Kim Wagner, pieza fundamental para la resolución de este caso.
2: Y le pregunté si su familia
0: sabía. ¿Qué dijo?
2: Que sabían. Y así, es por eso que lo hice. Solo nunca me olvidé de Mandy.
0: Al haber capturado al principal sospechoso, los testimonios de sus familiares no hacían más que confirmar que habían capturado a la persona indicada. Casualmente, seis semanas después del crimen de Mandy, Tim contrajo matrimonio con Gina Malone, quien también asistía al mismo colegio que ellos. Tenía 22 años en ese entonces. Jenna fue entrevistada y al momento de hablar de su matrimonio, afirmó que estuvo lejos de ser un matrimonio feliz durante sus 28 años. De matrimonio, Tim resultó ser controlador y emocionalmente abusivo con ella.
1: I, him to get away from home. I felt like his Go get me a me went into a prison, actually. Why did you stay with him? Uh, I was scared, and I did leave. I actually, I got a restraining order and left for two months. At that point, I had started divorce proceedings, and he's like, I'm gonna lie to the judge and get the kids taken away from you. Anything with my kids, I'm just like, okay, well, I'm gonna do whatever I have to do to not lose my kids.
0: Por otra parte, tanto Tom Bass, el hermano menor de Timothy, como su esposa Robin, aportaron un trasfondo interesante a la investigación. Tom mencionó que Tim era muy solitario, pero llegando a la adolescencia comenzó a mostrar otra cara de sí mismo, en particular una noche luego de una pelea con una exnovia.
3: Muy Natural to him, he was on the phone with her in his bedroom, and he apparently had a pistol with him. At some point, said, "I'm going to kill myself." He actually ended up firing the gun. The disgust, the disrespect towards women. Robin, did you ever see this?
1: Oh yes. Mm hmm.
2: El
3: abogado
0: Dave McEachron tenía 44 años cuando ocurrió el crimen de Mandy. 29 años después, a los 73 y a pesar de haberse retirado, se ofreció para ser el abogado defensor en el caso contra Timothy Bass sin cobrar por su servicio. En sus palabras, quería ser el que le pusiera fin a este caso. Después de años de dolor, miedo, ira y frustración, se, estaba, se daba comienzo al juicio del Estado contra Timbass por el asesinato de Mandy Stavik. El
4: DNA de la defensa estaba dentro de ella y sabemos que ella fue kidnada, fue rapida y luego fue matada. No fue kidnada a nadie,
0: no fue rapida a nadie y ciertamente no fue matada a nadie. Tengamos en cuenta que estamos frente a un juicio que toda la ciudad esperó por casi 30 años y en el que los vecinos de ACME simplemente esperaban justicia. Nadie esperaba que la defensa de Bass expusiera al jurado una teoría prácticamente descabellada que, de ser cierta, generaría un shock en todos. La defensa del presunto asesino aseguró que Tim Bass había mantenido intimidad consensuada con Mandistavik en horas previas a su muerte. Is not evidence of rain. Los abogados de Bass afirmaron que ambos se encontraron los días en los que ella regresó a su casa por acción de gracias y que en ese momento mantuvieron relaciones consensuadas. Esto podía ponerse en duda, ya que nadie los vio juntos en ningún momento y no existen registros de llamadas telefónicas entre ellos.
1: Mandy.
0: It was more of a friendship type thing, we just talked and,
3: and uh, then it just kind of grew into uh, more, more of a physical thing and we didn't even really do it that much, so it was more kissing and stuff.
0: Ahora la versión de Timothy decía que se habían encontrado y mantenido relaciones íntimas el día de su fallecimiento y por eso su ADN estaba dentro de ella. Se había dado, según él, antes que ella se fuera a la universidad y que solían encontrarse en el bosque porque él y su padre iban seguido con la bicicleta por la zona. Además, algo que también pone en duda esta historia es el hecho de que cuando se le consultó a Bass por este crimen, él no parecía recordar a la chica. Por último, no existía una persona que los haya visto en algún momento juntos O que haya visto a Mandy ir a la casa de los Bass No había registros telefónicos ni cartas entre ambos Nada que pudiera unirlos de alguna manera Cada situación que se iba presentando debilitaba más a la defensa
2: Mandy
0: la segunda persona en subir al estrado fue alguien a quien Bass conocía muy bien, su ex esposa Gina.
1: I was so nervous and I was shaking. I don't even want to see his face. decir que can we say dad did it. She put her hands over her face and like this and and paused for a minute and then said no.
0: Luego el hermano de Timothy se preparó para declarar. Tom Bass recordó que el día anterior a la declaración se sentía muy nervioso, pero que era algo que tenía que hacer por la memoria de Mandy. Recordó además que cuando estaban investigando a su hermano, este le dijo que se había acostado con Mandy y luego le pidió que él también le dijera a la policía que él también lo había hecho.
3: You know, that's probably why he said that. And then he asked me again. He said, you believe me, right? I, mean, I, was, I didn't know what to say. He said that the cops are lying. Everyone's out to get him. He said, I need a strong alibi or I'm going to prison. He said, Mom, maybe you can say that we were Christmas shopping. Tom, do lo que
0: puedas. La defensa del acusado intentó poner como primera prueba que Tim Bass se le estaba juzgando de manera ilegal, ya que la policía había utilizado a una civil para recolectar su ADN. Kim Wagner, por su parte, testificó que lo hizo por voluntad y decisión propia, algo que el juez finalmente aceptó y por lo tanto la evidencia se mantuvo dentro del juicio. También llamaron al estrado a la doctora Elizabeth Johnson, experta forense, para presentar una prueba que desligue a paz del crimen. La doctora mencionó que el semen podría haberse depositado en el cuerpo hasta 48 horas antes del crimen. Los expertos fiscales, por su parte, incluyendo al examinador médico que estuvo presente en la autopsia hecha hace 30 años, estaban en completo desacuerdo. Por otra parte, el doctor Gary Goldfogel mencionó que había varios indicadores en el cuerpo que afirmaban que el ADN estuvo menos tiempo en el
4: cuerpo.
0: El juicio duró un total de nueve días y en la última jornada, ambos equipos de abogados hicieron sus últimas declaraciones. Primero fue el turno de los abogados de Bass.
3: Es fácil hacer la asumción de que esta mujer muy joven nunca hubiera nada que ver con Mr. Bass. Pero este es Mr. Bass, cerca de los años 80, solo porque alguien no los había visto juntos, no significa that they hadn't been together at some point. This is an investigation based on the faulty assumption that this is a sexual
0: assault and it may well not have been a sexual assault. Luego fue el turno de las últimas palabras del abogado representante del estado. This was not a
4: situation where there was consensual sex, there was no contact between these people. She was abducted, she was raped and she was killed. Hold him accountable.
0: Una vez finalizados los alegatos, había llegado el momento en el que el jurado tomaba una decisión. Tenían que estar todos de acuerdo, al 100% de otra manera tenían que comenzar de nuevo. No podían fallar, en sus manos estaba el destino de Tim Bass y la justicia por la familia Stavik. Del otro lado, en la sala del jurado, todavía no llegaba a un acuerdo. A pesar de que nadie había visto a Mandy con el acusado, algunos miembros del jurado tenían dudas. Como el caso de los jurados Ed Beeman y Jay Van
4: When we go in and deliberate, we had to turn into be investigators and attorneys too, and we went through everything. We had posters on the wall and maps, and we went through everything just like the attorneys
3: did. One of them said, "Teenage girls can sneak out at night. Maybe there was a, a secret relationship. Maybe a quarter of the people tied up on." Whether or not there might be reasonable doubt.
0: De esta manera y finalmente el Tribunal Superior del Condado de Whatcom, 29 años y seis meses después del crimen, declaró a Timothy Forrest Bass culpable de secuestro, violar y asesinar a Mandy Stavik. The harm that
4: this caused is incalculable. He has finally
0: received justice, and uh, to me, it can't be enough time. He should never get out. Seis semanas después llegó el veredicto. Antes de leer la sentencia, tanto el acusado como la familia de Mandy leyeron unas palabras para el público. De parte de la familia Stavik fue el marido de Molly, Mike Brighton, quien habló por ellas.
3: Por su
0: parte, la madre de Tim decidió hablar Insistiendo en que su hijo jamás había intentado culpar a su padre. Tim también dedicó unas palabras.
3: Furthermore, I don't believe I received a fair trial. In saying that though, better man in me says I should say very little today. I give this state to the Staffic family.
0: Timothy Vass fue condenado finalmente a 27 años de prisión. No pudieron darle cadena perpetua porque los fiscales del caso no lo acusaron de homicidio premeditado, no estaban seguros de que se pudiera ganar un juicio con esa acusación.
3: For 30 years you have lived free from the responsibility for your acts, but that life has been a lie and tragically it has caught your family, your mother, your brother, your ex-wife and your children in its web.
1: Guilty as hell. I lived in prison for 28 years with him.
0: Cada año, desde 1990, la escuela secundaria donde había estudiado Mandy ofrece una beca completa en su nombre, ya que era una de las alumnas destacadas del establecimiento, como te platicaba en un principio. El dinero otorgado a esta beca también tiene 25 mil dólares que fueron recolectados por todos los vecinos para dar como recompensa a quien pudiera aportar para encontrar al asesino de la joven. Su corta vida fue tan valiosa e impactó en toda la comunidad a tal nivel que nadie tuvo paz hasta que el asesino estuvo tras las rejas. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis otras redes sociales, me puedes encontrar en Facebook, en TikTok y de hecho este audio lo vas a poder ver en Spotify y en todas las plataformas de audio. ¿Qué pasaría si te dijera que un crimen que estuvo en pausa más de 20 años se resolvió gracias a la charla de dos madres de dos mujeres, una lata de refresco y un vaso desechable? Pues esto es lo que pasó en la ciudad de Acme, en Washington, donde en 1989 se cometió un crimen totalmente atroz. La víctima fue Mandy Stavik, de 18 años.